0: Casi las cuatro y media, una hora menos en Canarias. Estamos en el territorio negro con Manu, Marlasca y Luis Rendueles. Muy buenas, señores. ¿Qué oh, tal? Muy buenas, o buenas tardes. Hola, Muy buenas tardes. En su día hubo quien dijo que el famoso robo del Códice Calixtino parecía un guión de Berlanga. Desde luego, si leen el libro de, de Rendueles mmm, estarán convencidos de esa afirmación, porque es una realidad que parece una peli, parece ficción. Y así, con todos esos tintes de extravagancia, de costumbrismo, con los ingredientes de la mejor novela negra y con la prosa fina que él gasta, pues Luis Rendueles ha narrado en este libro El, el robo del Códice Calixtino. Eh, con un título que luego contaremos por qué se llama así aunque lo dijo ya hace algunos días Los ratones de Dios se llama um, dice Manu que por algo es amigo de Luis Que solamente Rendueles podría haber narrado Las miserias y virtudes terrenales y celestiales Y mezclar todo eso Que ocurrió en la Catedral de Santiago Con Spencer Tracy, con John Ford Con Howard Hawks, en fin Que está muy bien que está muy bien visto eh, Lo publica la editorial al revés Es la misma, ¿no, Manu, que publicó Tu cazaría sí, al monstruo? La misma, ¿no, por ti. la misma También.
1: colección y la misma editorial sí
0: Os han pillado los dos y no sueltan No me <risa> extraña Bien, eh, como tampoco suelto yo Oye, hoy cumplimos 500 programas, ¿no?
2: 500 programas, 11 años y medio ya. Aquí. Nos han traído una tarta fantástica que sí, estamos, nos estamos sí, poniendo morados.
1: ¿eh? Sí. Hombre. Voy a hacer una confesión. Chicas. Voy a hacer una confesión antes de que empecemos con Luis. Madre, a ver. Estuvimos firmando. Esta, estamos de feria de libro en Madrid, ya lo sabéis. Sí. Sí. Y voy a hacer no una sino dos confesiones. Eh, yo he estado tres días firmando allí. Pues un 75-80% de la gente que venía que firmase el libro eran además oyentes de Julián la onda y de Territorio Negro. Es más, en el último fin de semana que estuve firmando vino la que yo creo que es la oyente de Territorio Negro más joven, una niña que se llama Claudia que tiene nueve años y que no había nacido cuando Hola. empezó Territorio Negro y sus padres me pidieron expresamente a que le firmase el libro porque no se perdía un martes
2: Territorio Negro.
0: Caray, pues con esa edad, no sé yo si habría algún martes que no le recomendaría, ¿no?
2: Yo estuve <risa> bueno, el, yo estuve hoy, el sí. domingo y el 80% eran mujeres, de todas las que me pidieron firmar el libro. Las que y, leemos
0: más, dicen, ¿no? Y
2: el 80% venían solo y exclusivamente por territorio negro, lo cual me dejó también bastante, bastante sorprendido y bastante halagado ah, también. Bueno, o sea que bueno... Ya. No nos pidas los derechos de autor, pero pero sí que tienes parte, sí que tienes parte pero, en esto.
0: Pero una paellita podría caer, ¿no? Ven, una paellita,
2: vale, sencilla, o sea, ¿no? Ven.
0: Bueno, pues 500 territorios negros que cumplimos hoy con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Bien, um, diremos que la editorial le dio a, a Rendueles carta blanca, me han contado, ¿no?, para que escribieras sobre algún tema de crónica negra y tú escogiste el caso del Códice Calixtino, ¿no? Sí. Supongo que después de 20 años de carrera contando las cosas más brutales de la historia negra de España... Escogiste el Códice Calixtino porque tenía muchos matices, algunos incluso divertidos, ¿no?
2: Sí, eh, primero porque no había visto un lugar del crimen igual. Es un lugar del crimen, un lugar de un delito impresionante, no solo por la catedral, la piedra, el, el, el silencio, el, el clima que hay ahí dentro, sino también por los personajes que hay en la Catedral de Santiago, además de los canónigos, que son gente que el más joven tenía 65 años.
0: <risa> el y, Club de Juventud. De... Claro,
2: viven, viven allí, mueren allí, les entierran allí. Tienen un poder inmenso en Santiago, y yo diría que en Galicia. Y además de los canónigos, los, los seres gregarios, como los llamaba el juez Taín, ¿no? la gente que vivía trabajando en la catedral, y algunos de ellos tampoco salían casi de la catedral. El tiraboleiro, que es como llaman a la persona que lanza el botafumeiro, el guardés nocturno, en fin, el paisaje humano y el y el ambiente era, era inigualable. Yo Me parecía el mejor sitio para, para escribir, y a partir de ahí empezar.
0: A partir de ahí sale... Los ratones de Dios. Bien, eh, el 5 de julio del 2011, o sea, va, va a cumplirse ocho años, ocho años, y parece que fue ayer cuando lo contamos. Bueno, eh, 8 de julio del 2011, el medievalista que hay en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela descubre de pronto que el manuscrito no estaba donde debía estar, en la caja fuerte.
1: La tarde de este pasado martes los archiveros de la catedral advirtieron que el códice no estaba en la caja blindada y que ésta no había sufrido daños. Los peregrinos fueron informados en la misa de esta mañana de lo que algunos consideran el robo del siglo. A ninguno de los muchos escritores que han novelado sobre la catedral se le había ocurrido una trama sobre la desaparición del códice, uno de los libros más importantes del mundo. Esta Así
0: vez, nos enteramos casi todos los ciudadanos, ¿no? Pero la cosa fue distinta en el despacho de Ana. Ana es la inspectora de uno de los grupos de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional y también fue distinta para el inspector jefe, para José Antonio Tenorio, que fue el que empezó dirigiendo esta operación y además lo hizo desde la cama del hospital, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez les había pasado algo parecido? ¿Se habían enfrentado a algo parecido? Se enfrentaron a
2: muchos ladrones de obras de arte, incluso ladrones imaginativos. Eh, ellos luego recuperarían los cuadros de Francis Bacon en Madrid... Pero nunca lo que te decía, ese, ese escenario del crimen, esos personajes, ellos decían, eh, Antonio Tenorio me decía, que a veces cruzar la puerta de la catedral era entrar en otro tiempo y en otro país, No parecía que era la Edad Media, claro. ellos decían que la catedral tenía ojos, ¿no? que se sentían observados cuando entraban, y no, nunca nunca, nunca han hecho nada parecido. Eh, Tenorio está ya jubilado, nos estará escuchando desde Asturias, espero, a pesar de que tiene un abrazo parla. desde aquí, que sepa,
0: claro. ya tendrá tu libro, que, pero vamos, sí, que, claro, que, que tienes tiene. palabras muy cariñosas en las dedicatorias del bueno, libro. Es que eh, sin, el, sin él
2: no hubiese podido. Y Ana, que no me deja llamarla por su nombre, sigue trabajando en patrimonio histórico. Son dos policías muy distintos. Tenorio era un policía, un hombre de acción. Sí, sí uh -huh. Manuel conoce a los dos. Y Ana es más cerebral, más, más eh, técnica más no sé si más moderna no sé si Tenorio se enfadará más de otro estilo no y los dos hicieron un equipo muy Ana fue la encargada de tratar con los canónigos y de tratar también con el electricista a ver si de alguna manera se aparecía <risa>
0: El caso es que después de un libro y de todas las investigaciones que ha hecho, pues Randules ahora es un auténtico experto en el Códice Calixtino. Y, y los demás, bueno, los demás no teníamos ni idea de cómo era, vamos, ni, a lo mejor ni de que existía hace hasta hace ocho años, ¿no? Uh -huh. Recuérdanos cómo era, cómo es de tamaño, qué tipo de medidas de seguridad tenía, no sé, y, Estaba... bueno, y ahora que ha vuelto, ¿dónde lo tienen?
2: Sí, 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 en la caja fuerte del archivo. En de la caja era, ...lo cuidaban como un bebé... ...con un, una humedad que no podía bajar del 53%... ...ni subir del 65... ...con una temperatura que siempre estaba entre 13 y 21 grados... ...el problema es que el de Am, ...pues digamos que abría un poco la mano... ...y consentía que eso estuviera sin la llave de la caja fuerte puesta... ...sin que entrara gente a verlo, en fin... ...es un manuscrito del siglo XII... ...chiquitín, de 30 por 22 centímetros... Los cálculos más modestos dicen que vale 7 millones de euros, hay personas que lo valoran 90 millones de euros. Eh, se supone que lo hizo un papa, Calixto II, pero realmente parece que todo fue un poco operación de marketing, porque lo de esto del marketing, el relato, no es cosa de ahora, para convertir a Santiago en una especie de segundo Vaticano. Y se hizo con, con piel de oveja, a las ovejas se les arrancaba la pelo a pelo y luego se pulía con piedra pómez para que se conserve ese papel de forma flexible y así ha llegado desde el siglo XII hasta ahora. ¿no?
0: Anda, no sabía eso del pelo a pelo, qué interesante. Bueno, las primeras hipótesis cuando desaparece el Códice Calixtino y las primeras líneas de investigación de la policía, ¿cuáles fueron?
2: Lo primero que hacen es preguntar por un tipo que se llama Cisca, que le llamaban Usain Bolt, que era el mejor ladrón de... Usain Bolt, había sí, mucho, qué? Sí. No, no eran capaces de cogerlo y se llevó vale. sesenta y tantos mapas de bibliotecas de toda España, incluso del monasterio del Escorial, se lleva un, una cartografía de Ptolomeo, y era un tipo húngaro que estaba pasaba por España esquilmando bibliotecas porque era un artista, se sacaba las, las ballenitas, estas cuñas que hay en las camisas de, de para, cuello duro.
1: Para que los cuellos no se doblen. Se sacaba sí.
2: se sacaba esas ballenitas y las usaba como cuchillas para arrancar las hojas, y así pasaban los detectores de metales. Pero el día del robo del códice, eh, Usain Bolt estaba en Torremolinos, en la, en la playa con lo o sea, cual que Cisca
0: no podía ser no vamos.
2: podía ser y lo siguiente cuando llegan a la catedral la primera pista se la da el deán el jefe del templo que les habla de un párroco de la zona de Cangas que ha recibido la llamada de una persona que dice textualmente que ha sido un grupo neonazi gallego liderado por un tal Paco el que se ha llevado el, el Códice Calistino y eso es la primera pista que se sigue un neonazi gallego que ni era si sí era gallego pero no era neonazi. ni ya, se ya. había llevado el Códice
0: claro el caso como decías es que había auténtico hermetismo no en los habitantes de la catedral no mm. y, y los canónigos esos hombres que bueno que son, que son todos mayores muy herméticos pero luego había también todo un entorno muy dado a los rumores como ese que has comentado a las acusaciones veladas o sea que debieron de lidiar con un montón de pistas falsas Pongo.
2: Sí, cuando la policía entra en la Catedral de Santiago, eh, ellos van a buscar el códice, pero al poner luz, eso pasa en los sucesos a veces, al poner luz sobre esa zona tan tan oscura, tan cerrada, acaba explotando un montón de historias. Entre otras, los robos, que luego veremos de dinero de hacía muchísimos años, en la Catedral de Santiago, dinero de los peregrinos, pero por ejemplo, recuerdo ahora una, una monja de, de clausura, que se acerca a los a los policías para decirles que posiblemente el ladrón sea el organista, eh, Joaquín el organista que tocaba el teclas, eh, que le llamaba el teclas se llamaba el teclas. y su, su, su argumento para decir que era que era el posible ladrón era que tenía contactos fuera del ambiente raros y que podía ser homosexual esa era su la policía con pruebas y el organista porque la verdad que no bueno, raros pero sí tenía y le vigila estrechamente y le interviene sus comunicaciones porque es sí eso. tenía contactos en el extranjero y se temían que podía haber vendido el, el manuscrito y, y lo pero que el acaban teclas no, fue. no el teclas simplemente era una persona bastante atormentada que sí tenía en su casa escondido un facsímil una copia lujosa que había robado fue detenido ¿eh? el organista en su día porque había robado una copia del códice pero lo que ocurría es que el teclas tocaba según la monja, cuando a ella le tocaba cantar en el coro, en las misas, el teclas subía el tono y tocaba muy fuerte el órgano para que no se la escuchara. ¿no? Lo que hizo la monja yeah. fue, digamos, ajustar cuentas con Claro, con se va a
0: enterar el teclas. Sí, tú le das al órgano, verás, tú te va a visitar la policía. El teclas que vivía
2: angustiado porque alguien le
1: pusiese el Códice Calistino en su casa. Sí, sí. De hecho, pidió por Dios a la policía que entrase en su casa a ver si alguien le había metido el Códice Calistino. Sí, sí, sí. ¿Mm?
0: Madre mía, imagínense qué ambientillo ¿eh? dentro de la Catedral de Santiago. Y luego, obviamente, el juez Vázquez Taín... Um, merece capítulo aparte. También el hijo del maestro de escuela y el ama de casa, que se crió en una aldea de 60 habitantes y que después de muchos años de lucha contra el narcotráfico en Galicia y, y luego también del caso Asunta Basterra, se encargó del códice calixtino. ¿no? Así nos contaba en este programa hace dos años. Después de haber pasado por Villagarcía, Dios gracias, pues eh, la, la madurez que se adquiere en esa zona, sobre todo la mano izquierda, que, que creo sí, que es claro, que... sí, sí. <risa> sí. claro, la mano izquierda, que ya la tengo más grande que la derecha, pues uno aprende. <risa> en que muchas veces es mejor eh, prestar un servicio, además es que yo tengo una conciencia clara de que si estoy en justicia es para prestar un servicio, no es para dictar doctrina a lo mejor porque como no soy buen jurista sé que no voy a enseñar a nadie eh, pues prefiero en vez de dictar doctrina ser un servicio, hacer un servicio y en este caso concreto era, había un servicio que estaba por encima de todo que era recuperar el códice y ahí tenía un gran apoyo que era Antonio Tenorio, Antonio Tenorio es un héroe para mí y entre los dos intentamos hacer el, el juego del poli bueno, el poli malo y ni siquiera así dobló, entonces es cuando eh, viene ese dicho de que la suerte a veces sonríe los audaces y tuvimos un golpe de suerte. Y bueno, un golpe de suerte. Yo no sé si hubiera estado al, eh, al frente de la investigación otro juez que no fuera Zain, si se hubiera resuelto de la misma forma y en el mismo tiempo este caso.
2: Yo creo que no. Yo creo que no. Ni, Taín, que no? ni sin Tain ni sin Tenorio hubiese, hubiese sido igual, porque ellos dos. Cuando él decía dobló, se refiere a derrotar al electricista que confesara. Ellos están convencidos después de un año de que no tiene el electricista, pero no tienen ni una sola prueba. Y hay que dar una orden, hay que ser bastante valiente. Él habla de los audaces. Hubo que ser bastante valiente para firmar una entrada de registro en casa del, del electricista porque se podía haber hecho el ridículo. Y de hecho el fiscal... Se retira y no firma esa orden. La firma el juez y el inspector Tenorio solamente.
1: Y hay una doble audacia además porque Antonio Tenorio, que es un policía veterano y no solo policía de, de patrimonio, sino que ha estado en otros palos, sabe que tiene que jugar al límite de la ley y lo que hace es apretar, algo muy habitual, apretar al entorno y apretar al hijo del electricista, incluso a la novia del hijo del electricista, porque sabe que alguien va a flojear y efectivamente así es como se recupera.
0: Estáis haciendo spoiler, ¿eh? Yo que voy siguiendo aquí... A Manuel, que me boicotea. <risa> sí, voy siguiendo paso a paso, ya todo el mundo sabe que era el electricista. Porque, claro, con el tiempo nos, nos vamos olvidando, ¿no?, de cómo acaban las historias. Mm, el título de Los ratones de Dios, decíamos antes que, que lo debes mm, a lo que dijo una vez el deán de la catedral, José María Díaz. Sí. Una frase que... Bueno, no sé si es más o menos literal, pero que me parece sí, genial. Sí.
2: Así me la trasladó. Eh, le, hay un momento en que la investigación de la policía va descubriendo que en la catedral se roba de todo desde hace muchos años. Había una, un empleado que se robaba las bandejas de oro, las vendía y las, las devolvía por otras doradas. Había robos de un contable, se llevó cinco millones de pesetas. Había robos de objetos del museo que desaparecían. Entonces, la inspectora Ana... Acude al DEAN y le dice: ¿Cómo es posible que usted no denunciara todos estos robos? ¿Cómo es posible que nunca acudieran a la policía, a la Guardia Civil, a nadie? Y el Deán, ya un hombre octogenario, le contesta con, sin perder la calma y le dice: Hija mía, donde hay queso siempre hay ratones. ¿no? Y bueno, de ahí viene el, el asunto Llevarse de los
0: Llevarse una bandeja de oro y devolver una bandejita de oro. Varias, ¿no?
2: varias, varias. Y cuando está Llevarse. la policía en Santiago. Hay un Están vigilando entonces al Teclas, al organista, y hay una aparición en un templo, en una, en una, una capilla muy cercana, de una persona que entra de noche y devuelve un cofre de plata porque está asustado pensando que le van a detener y deja el cofre de plata al lado del, del confesionario. ¿no?
0: ¿Le ha pasado algo a ese o no? ¿O no, 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 no,
2: no, no, no. no.
0: Dejar, la policía dejó que dejara el cofre, Eso es. vale. En fin, que la catedral, a partir del Códice Calixtino, el robo y todo el escándalo, ya ha pasado a ser gestionada por un civil, ¿verdad? Claro, esa persona que de pronto se pone al frente de las cuentas, es el primero en muchos años que todo el dinero que ingresa que llega en forma de donativos y demás de peregrinos y demás, todo el dinero lo ingresa. Claro, cuando hacen la comparación entre lo que llega ese año y lo que llegó en los años anteriores, es cuando se descubre el agujerazo enorme que durante años y años y años se había estado perpetrando. Para que se hagan una idea de los oyentes, ¿de cuánta pasta estamos hablando? Es decir, eh, Junta, ¿Cuánto, dinero, ¿Cuánto dinero distraían cada año?
2: La Junta de Galicia le arrebata el control a los sacerdotes del, del templo a partir de 2014. En 2013, que es el último año que, como tú decías, de control, digamos, de los canónigos durante siglos, eh, declaran que los, donat los peregrinos dejaron en el templo 570.000 euros. En el año siguiente, con el ejecutivo nombrado por la Junta, eh, una persona, pues eso, un ejecutivo, un gerente, sí, sí. los donativos suben a 1.030.000 euros. Eh, mil es el doble en un año. Si descontamos, porque es verdad que hay personas que me han pedido que descontemos, si descontamos el posible efecto farruquito, el efecto del morbo, de la gente atraída por el tema del Códice Calistino y de devolverlo, al menos los cálculos más prudentes hablan de que uno de cada, de cada cuatro euros estuvieron distrayendo, digamos, los ratones se llevaban uno de cada cuatro euros. El electricista lo cuenta en una carta que, que publicó en el libro, donde dice que había carreras, él lo dice así, ...por colocarse a la derecha del altar... ...cerca de las cenizas del apóstol... ...porque ahí los peregrinos eran más generosos... ...entonces él dice que varios empleados del templo... ...se colocaban a la derecha... ...para en cuanto los peregrinos se fueran... ...a saltar el cepillo de esa... ...de esa parte del templo,
0: ¿no? ¡Barbaridad! Bueno, de quinientos y pico mil... ...a un millón y pico... Uh -huh. ...la mitad... ...bueno, pues hay gente que se ha hecho rica... ...en la catedral...
2: Bueno, el electricista tenía en casa un millón setecientos mil euros... ...se había comprado un ático en San Genjo... Otro piso en Santiago... Bueno, claro, eh... tú dirás,
0: con ese, ese pastón diario. Una vez resuelto el caso, esto decía el de
1: no, yo ya sabía que era él desde hacía mucho tiempo, tantos años pasándose una hora ante el Santísimo, quedándose al Rosario, yo creo que eso lo hacía de verdad, pero yo creo que puede ser un atenuante grande para él, esta especie de doble personalidad que se le da la tecla del hombre devoto y sale un rezador que reza de verdad, y funciona la otra tecla obsesiva de poseer y
2: acaparar cosas.
0: Me parece muy fuerte. O sea, el Dean todavía dice que es un hombre devoto, Pero que se pasaba visto... una hora ante el santo pasando el rosario. ¿Has visto cómo habla? lo cree.
2: Esa es la voz de que, que, que se interrogaba con los policías, ¿no? Y es así el Dean, Era así el Dean.
0: ¿Pero cómo puede creer que ese hombre está ahí por devoto?
2: Bueno, realmente...
0: ¿Cómo va a robar un devoto todos los días? Vamos a ver.
2: En, en el libro este... cuenta un capítulo. El electricista eh, había sido casi pupilo del Dean durante muchos años. Su protegido por ya, la ya. catedral. El electricista llega a la catedral porque es sobrino de una mujer de, de la zona de las afueras de Santa que llevaba leche, leche buenísima, para que bebieran los canónigos. Y así entran en la catedral. Y es una especie de pupilo del dean durante años hasta que le despiden. Él responsabiliza al Deán del despido y no le perdona, y por eso va a acabar robando el códice. Pero la relación entre los dos es muy especial. Es muy especial y.
0: El códice y toda la pasta y que muy en y casa. Muy particular y los apartamentos en sí. San Shenshou, ¿Sí? claro. Y
2: el, 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 eh, hay un momento en que el electricista le pide a la mujer policía que le organice un encuentro con el Deán privado. El Dean no se atreve y le dice a la policía, usted estará presente, no me dejará solo con él en ningún momento. Y ese encuentro que está en el libro, el Dean le trata con esa educación que hemos visto, pero con esa misma frialdad. Y el electricista intenta acercarse a él y le dice, usted no se acuerda cuando usted tenía frío en invierno y yo le ponía las zapatillas en el radiador para que usted tuviera los pies calientes. ¿no? Hasta ese punto, la, la policía que está delante que se queda impresionada. Esa reunión fracasa, el electricista... Sale enfadado de esa reunión y no accede a devolver el códice y entonces la guerra psicológica continúa otros meses más.
0: Oye, por cierto, este deán que acabamos de escuchar no es el que luego apartaron de la iglesia...
2: Sí, el año por eso, pasado... Practi
0: ¿Por practicar sí. tocamientos a un joven cuando era menor de edad? El
2: año pasado hay un episodio que contaron los compañeros de La Voz de Galicia, diciembre de 2018, que hay un chico que dice que el Deán le, le, le hizo tocamientos cerca de la catedral y entonces el, con la política, digamos, nueva del Vaticano, el Deán, que tenía 85 años creo, es apartado, ya había sido destituido por el escándalo del Códice, pero es apartado de la catedral y creo que está en una casa parroquial, en creo que es en Mondoñedo, digamos, que aislado del del ya, ya, ya. ruido y del...
0: Ya, ya, ya. En fin, en el libro de Rendueles van ustedes a ver eh, no solamente un relato pormenorizado de toda esta historia tan apasionante, sino imágenes que no hemos visto antes. Hay planos de la catedral que que hicieron que se hizo por parte de la policía, hay fotografías de esa caja fuerte uh -huh. donde el electricista guardaba eh, el dinero del garaje, de los cuadernos manuscritos, donde iba anotando sus robos. O sea, él iba poniendo de su puño y letra sí, la es. pasta que distraía del cepillo. Son ¿no? unos
2: cuadernos de, de anillas, de escolar, de un, de un chaval, de, de los que usan los chavales. Y ahí cada año, claro. con un muy metódico... Tenía miedo que le
0: robasen en su casa, digo yo, y por eso lo apuntaba. <risa>
2: no, no ponía robé, ponía saqué. Él nunca nunca ponía robé, ponía saqué. Saqué 3.000 euros. En un día llegó a sacar, creo que su récord fueron 37.800 euros en un día. Cuando la policía le pregunta al administrador, al sacerdote que administra la catedral, cómo es posible que se lleven 37.800 euros y no se den cuenta, el sacerdote dice que hay, hay, hay días que hay más de 50.000 euros, que es muy difícil saber lo que hay. ¿no?
0: Bueno, Madre mía, es que lo que me hace pensar el libro y todo esto es que, no habrá sido solo el electricista, que es que esto durante tantos años, a saber la pasta que han sacado de ahí de los pobres peregrinos. ¿no?
2: Bueno, hay un cuando la policía empieza a investigar, hace una lista de 13 personas, que yo les llamo los 13 negritos de, del templo, y en esas personas, por ejemplo, una de ellas, un trabajador, eh, tenía 300.000 euros en una cuenta. Era un trabajador de la catedral él decía que lo había claro. ahorrado durante años. Hay varias personas más, empleadas del templo que son investigadas No por ha podido cantidades. demostrarse
0: lo contrario, ¿no? ¿no? no. Claro, o sea, además que el juez, 300...
2: juez Taín dime, dime. Hay gente hasta con cuentas fuera en el sí, extranjero. El juez Taín lo que lo que hace es trasladar todas esas porque el juez Taín Tenía que recuperar el Códice y él traslada todas esas otras denuncias, incluidas denuncias de abusos sexuales a los, a los seminaristas, que también están denunciadas. Él traslada todo a la Audiencia de la Coruña. Y la Audiencia de la Coruña decide que no hay pruebas suficientes para abrir una investigación y digamos que se queda solo con el tema del Códice Calistino. Eso sí, reconoce la, lo que llaman clamorosa desidia de la Iglesia para custodiar el dinero de los, de los padres por
0: favor... Es que eso es que nadaban en, en abundancia la iglesia. Es decir, que si había días que había 50.000 euros y si no nadie lo contaba, es que no, no les hace ninguna falta el dinero. ni, ni Mire que hay formas de usar por parte de la iglesia el, esa cantidad de dinero, ¿eh? sí. dado por los feligreses, peregrinos y demás. no Ingentes cantidades de dinero. Bueno, eh, el caso es que llegamos a Castiñeiras, el electricista, el mm, condenado, mm, un hombre que. Mm, para la policía ya en 2012 era no ya el, el máximo sospechoso, ya sabían que era él, ¿no? Uh -huh. El tema es cómo conseguían que declarase, ¿no?
2: Sí, cómo recuperar el libro sin, sin que hubiera ningún desperfecto, ni ¿no? recuperarlo íntegro, ¿no? Había que cuidar al, al libro como si fuese un, un niño, ¿no? Recuperarlo entero.
0: Y creo que incluso a él se le escapó en alguna conversación con sí. la policía, alguna, en fin, ¿no?
2: Volviendo a lo que decías de Berlanga, sí que hay escenas, porque es una investigación a la antigua. Casi no hay teléfonos móviles, casi no hay ordenadores, es un mundo un poco medieval. Y lo que hay es el electricista. Y el inspector jefe Tenorio y la inspectora Ana asaltándole todas las mañanas a la, a, la, a la entrada de la catedral porque iba todas las mañanas a misa, ¿no? Entonces es una investigación artesanal y hay un momento en que le dicen, eh, tú eres un experto, Manolo, eres el que más sabe de la vida de la catedral, ¿tú crees que habrán quemado el libro, que lo habrán roto? Y él dice, no hombre, no, no lo quemé, perdona, lo quemaron. En fin, de esas escenas hay muchas, de esas escenas hay muchas, pero claro, Julia, tienes que conseguir que te dejen, que el juez te firme la entrada en su casa y luego claro. encontrarlo, y luego encontrarlo. Claro.
0: claro. Y, y el, encontrarlo. el
2: códice estaba, te recuerdo que hubo un registro de más de 30 horas, estaba en un saco de pienso para conejos, dentro de un garaje casi abandonado, y antes de encontrar el códice se encontró 1.675.000 euros, una maleta con mil euros se encontraba
0: claro, en Sí, sí,
2: sí, en, no, no, en, en billetes de todo el mundo, de Arabia Saudí, de Yemen, de Nigeria, de Eslovenia, en fin, un montón de, de llaves, todo el mundo, sí, un montón de llaves. 126 juegos de llaves, incluidas las las del archivo de la catedral. Y un montón de cosas más, como cartas de Monseñor Tarancón, que escribía... Cartas a... de los vecinos. Y 190 cartas de los vecinos, porque también le cogía las cartas a los vecinos. De hecho, la condena de este hombre, de Castiñeiras, es mayor por robar cartas a sus vecinos que por robar el Códice Calistino.
0: ¿Qué me dices?
2: Sí, porque la jueza entiende que viola la intimidad de un vecino, como robó 190 cartas a año por carta, 190 años, aunque no cumplirá más de, más de tres años por eso, y el Códice fueron ocho años de, yeah. de, de condena.
0: Oye, y el tal Castiñeiras, el electricista, él llegó a pensar en algún momento, claro, iba pasando el tiempo y veía que los toreaba a todos, en algún momento igual llegó a pensar. Sí. Que, Podría devolver el códice sí, y sí, sin sí. que nadie se interese. De
2: hecho, hay una reunión con el Dean en la que el Deán le explica lo que es el secreto de confesión. El electricista tenía en casa eh, varias películas de Hitchcock, ¿eh? entre ellas Marnie y la ladrona. Y o sea que tonto, 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 tonto no, no es. No falta
0: de nada y, de esta historia.
2: Bueno, también tenía Manuel II, pero eso debía ser otra otra historia. Total, que hay un momento, hay una reunión del Deán con él en la que en la que el Deán le dice si, de, si si alguien devuelve el códice en cualquier parroquia de España, no le pasará nada porque es secreto de confesión como la película. Y se refiere a, Ostras. a Y el el electricista dice, mire usted, llevo aquí 25 años, he visto tantas cosas de Anne que yo ya no creo en el secreto de confesión. Y aguantó, ese tirón lo aguantó.
0: En fin, que, que fue condenado a 10 años de prisión, Castiñeiras ¿Y qué ha sido de él? Bueno, y de, y de pues su familia porque mira, ha pasado 8 años, que, que, ¿dónde está ahora? Hace
2: 15 días seguía en prisión Acumulaba los tickets del restaurante de la, de la, del autoservicio de la cárcel Porque tiene un problema de acumulación de, Pero tuvo hace 10 días, creo, un, un accidente vascular Un derrame cerebral, está en el hospital, Castiñeiras su ¿Está en el hospital? Sí, sí, su mujer remedios, que es costurera Ahora costurera, está en Santiago Y su hijo pues, sigue Jesús, que fue absuelto Y sigue con su vida
0: y supongo que, a pesar de toda la pasta que encontraron, hay quien cree que aún puede tener bastante bueno, más dinero la guardado, ¿no?
2: la inspectora Ana me recordaba que faltan 200.000 euros por encontrar.
0: ¿200.000? Veremos, veremos. Ya, pues, ¿la historia del Códice Calixtino o los ratones de Dios? El último libro de Luis Renduel, es una historia apasionante, con nueva documentación que les va a encantar. Pues hasta la semana que viene, que haremos el 501. 501,
1: 501 ya, señora. Muy bien.
0: Manu y Luis, besos. Hasta, hasta la luego. semana que viene. Hasta luego.